0: O Cemitério dos Prazeres foi criado no século XIX após um surto de cólera. Em 1916, os restos mortais de Ofélia e Queiroz foram para aqui trasladados. Fernando Pessoa também por aqui passou.
1: A minha mãe dizia assim, ah, o, o Fernando morreu de cirro, o cirro era cirroso. Porque ele bebia, mas ninguém nunca viu bêbado nem nada. Foi
2: o primeiro morto da minha vida. E, portanto, foi uma coisa horrível.
1: Nessa altura estávamos a viver na nossa casa em São João do Estoril. Ele uh, continuou a viver na casa de Campo do Rico, mas ia uh, visitar a família. E nós, eu e a minha irmã, estávamos sempre à espera dos presentinhos que ele trazia e aquelas coisas.
2: E depois, quando se chegou aquela data da minha mãe fazer anos, que era dia 27 de novembro, uh, o Fernando mandou um telegrama
1: a minha mãe tinha escorregado lá no jardim, ou assim, tinha partido uma perna e, entretanto, tinha havido uma espécie de um ciclone, uma coisa não sai da casa, são João de Estoril. E aquilo tinha sido de tal modo, tinham as luzes de, de, de telefone tinham se uh, arrebentado assim.
2: E a minha mãe virou-se para o meu pai e disse: Chico". meu pai "Ai, assim, Chico, aconteceu qualquer coisa ao Fernando? Porque o Fernando mandou-me um telegrama e não me aparece." e o meu pai meteu-se no comboio veio a correr a Lisboa e, e bateu à porta das Donas Virgínia de Sena Pereira que morava ao nosso lado e que eram da família do Jorge Sena porque na porta do Fernando ninguém respondeu à porta e a Dona Virgínia uma delas ah, o Fernando foi para o hospital ontem porque não se sentiu bem e o meu pai foi a correr para o hospital de São Luís e foi assim que viu que ele não estava bem não estava bem mas também não estava assim tão mal que se fosse pensar que ele ia morrer, não é? meu pai veio-se embora, sossegou a minha mãe, disse que ele realmente estava a ser tratado, estava com umas cólicasinhas essas coisas que se dizem, e pronto, e depois morreu, logo. Porque ele foi, durou muito pouco tempo. minha mãe fazia anos 27 ele morreu a 30.
1: Do dia ter feito uma pancreatite aguda, a pancreatite aguda... É uma coisa que, mesmo atualmente, com as atuais análises, essas coisas todas, às vezes, é difícil de diagnosticar. E, e, e como não se fez autópsia.
2: Foi um desgosto enorme para a minha mãe, enorme, e eu, quando percebi que o tio Fernando tinha morrido, eu estava no jardim, à frente da minha casa, que ainda existe, não consegui ir para casa. Não consegui. E então, a empregada que lá estava, lembro-me perfeitamente, era assim uma mulher muito gorda, veio chamar-me várias vezes. Menina, venha almoçar. Menina, venha almoçar. E eu não, não quis ir. Depois, mais tarde, é que percebi. Eu não queria enfrentar o desgosto da minha mãe. Depois, enfim, pois como tudo, tem que se aceitar. o funeral ainda teve bastante gente homens naquela altura não se usava mulheres as mulheres não iam a funerais as mulheres iam à igreja de rezar pelo morto e se vocês virem a fotografia de ele na urna a sair da igreja, só vêm homens
0: o caixão saiu da capela do cemitério dos prazeres e foi para o jazigo de família onde estava a avó Dionísia
3: Quando falamos em pessoa e falamos na morte, eu, o primeiro que eu penso é que ele foi um suicida. Um suicida no sentido de, dentro da raça, se queremos dizer, de poetas e poetas pensadores, como a própria pessoa, portugueses, que foram suicidas, muitos deles. Manuel Aranjeira, Flor Bela Espanca, André de Quintal, Mário de Sá Carneiro, muitos. o próprio pessoa foi um deles. E foi um suicida e um poeta-pensador como foi o seu grande mestre, Antero de Cantar. Tal como alguns dos seus proto e dos semi como, por exemplo, o Barão de Teive. O Barão de Teive escreve A Educação do Estoico, que a partir daí é a única obra do Barão de Teive, onde explica por que não há motivos para continuar a viver e por que decide suicidar-se. Mas, ao mesmo tempo, também penso que a pessoa está... Eh, com vontade de encontrar um sentido na vida, não encontra o sentido no amor, não tenta encontrar o sentido no amor como Ofélia, porque tem muita vontade de acabar uma obra muito bem feita, muito bem arrumada, perfeita, mas não consegue também, porque é muito fragmentário, tal como falamos. Portanto, num mundo, numa vida onde não tem sentido, onde não encontra acomodo, a morte aparece como uma liber- libertadora e, e está presente em toda a sua obra mas mais profundamente na, na segunda parte do sua obra.
1: Não sei, eu sinto que nunca teve medo da morte, que sempre admitiu que a morte pudesse ser uma porta para para outros mundos.
0: Se imaginamos ou se achamos que a nossa vida não é realidade, que é um sonho, que a, no, a nossa morte também é um sonho, realmente não existe ou também pode depois da morte pode continuar numa outra vida numa outra reencarnação e esta é uma coisa interessante em pessoa ela conhecia todas estas teorias ou todos os
3: pensamentos e pessoa estava muito interessada no assunto e chega uma altura em que já não tem ilusões não tem vontade de continuar e penso que nessa altura é quando ele começa a beber muito e quando ele já não tem medo da morte Penso que ele morre sem medo e que ele sabe que vai morrer. Porque é um suicida lento e lúcido. Pedir os óculos antes de morrer. É uma grande metáfora da lucidez, não é? de como quer entrar nesse outro mundo.
0: No último dia, sabendo perfeitamente que vai morrer, aquela última frase, eu acho, explica tudo. I know not, I know not what tomorrow will bring. Ou, ou seja, eu não sei o que amanhã vai acontecer. Sabendo perfeitamente que vai morrer. Eu acho isso que explica tudo.
3: Há algumas afirmações dele, como aquela onde ele disse que se quiseram fazer uma biografia, qualquer coisa assim, como só tem duas datas, o nascimento e a morte. Só que a pessoa tinha vida, era um homem. Há um homem e uma pessoa que é autor dos seus livros. Mas há um homem que costuma ir à engomadoria e pedir as camisas muito bem engomadas, muito brancas, que tem amigos que fala com as pessoas, que tem um trabalho, que costuma dar a à noite os seus poemas no escritório, que vai ao Abel a encher o depósito, ou pessoa que vai de elétrico acompanhar a Ofélia até a porta da casa de sua irmã, e ou pessoa que está a pensar, a escrever, a ler, muito exaltado enquanto as pessoas dormem, e a olhar pela janela e ver lá fora Lisboa. E também a pessoa, como morador de Lisboa, porque sendo que Lisboa é uma cidade que ainda conserva a sua essência, no sentido histórico, nas suas ruas, nos seus lugares, e conserva as coisas de antigas, não é? A modo antiga dá para perceber e imaginar a pessoa a caminhar por estas ruas de hoje. E é isso que queria dizer: a obra e a vida é uma coisa quase completamente única, mas a pessoa foi homem. É isto que, que interessa.
0: Pessoa ficou no Cemitério dos Prazeres, no Jazigo de Família, durante 50 anos. Em 1985, a 13 de junho, foi trasladado para o Mosteiro dos Jerónimos. E para já, ainda lá está, na ala norte do Claustro Inferior. Estamos quase a terminar este percurso pessoano. O próximo episódio não tem uma localização associada. Pode ouvi-lo onde quiser.